0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour la dernière de la semaine, une dernière émission sans invité exceptionnellement. On aura donc l'occasion de faire un petit tour de l'actualité écolo, entre zone à défendre contre l'A69, procès suite aux méga-bassines et vaches découpées encore vivantes en Mayenne. Et dans cette même dynamique, on retrouvera Jules pour sa chronique sport et société. Il nous parlera des JO 2024, de l'aménagement d'un site de surf à Tahiti, et bien sûr de tous les questionnements qu'un tel chantier suscite. Mais tout de suite une réaction, un peu personnelle, face aux annonces du président de la République de mardi soir. Réarmement, c'est le maître mot de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, un réarmement qui se veut tantôt, entre autres démographique, et ça, c'est la manifestation certaine d'une volonté de contrôle des corps dit féminin de la part du gouvernement. Ce n'est pas nouveau, mais après le crop top et la baïa, on assiste maintenant au contrôle des naissances, et encore une fois, ce n'est rien de très original. Cette rhétorique, j'en ai bien peur, elle s'assimile totalement à celle de l'extrême droite. » Rappelez-vous, lors des dernières élections présidentielles, la natalité était l'un des maîtres mots du programme de Marine Le Pen. Elle proposait par exemple la création d'un prêt de l'État sur 10 ans et à taux zéro pour les couples de moins de 30 ans. Et si le couple avait trois enfants avant le remboursement complet, le montant restant devenait un don. Dit comme ça, ça semblait plutôt sympathique, aider les jeunes familles nombreuses, qu'est-ce qu'il y aurait à redire Mais en fait, ça s'appelle une politique nataliste, et c'est rarement bon signe pour le droit des femmes. Ça implique la mise en valeur d'un modèle de société dans lequel il faut être en couple avant 30 ans, là, dans ce, dans ce cas, et être installé avec ça ou son conjoint, et dans tous les cas, ça incite les femmes à avoir plus d'enfants plus jeunes, et par conséquent, à faire moins d'études, à privilégier encore plus leur vie de famille à leur carrière professionnelle. Mais le contrôle de la démographie, ça me fait aussi penser au régime de Vichy et à sa célèbre fête des mères. Beaucoup de médias parlent de virage à droite, à droite vraiment ou à l'extrême droite. En parlant de réarmement démographique, Emmanuel Macron est très clair. Les femmes sont vues comme des matrices à enfanter, comme des armes, et les enfants comme de la chair à canon, donc comme de futurs ouvriers ouvrières. On rappelle tout de même que ce contrôle de la natalité, il est amplifié quand il s'agit de femmes non-blanches, de femmes en situation de handicap, de femmes queer et notamment transgenres. Et là, bizarrement, on préférait qu'elles évitent, qu'elles qu en fassent moins des enfants. Je vous propose un petit exemple historique dans lequel on retrouve bien la volonté de contrôler les corps féminins et les naissances. Ça se passe dans les années 1968 et 69 à La Réunion, donc une ancienne colonie française. On y recense des milliers d'avortements et de stérilisations non consenties qui sont pratiquées sur des femmes réunionnaises par des médecins français. Françoise Vergès explique. Cette, cette gestion, ce que j'appelle cette
1: gestion du ventre des femmes, sous l'esclavage et le colonialisme, les femmes doivent faire des enfants parce qu'il faut une main-d'oeuvre mmh. euh, qui est pas chère, qu'on va esclavagiser ou coloniser le travail forcé. Donc il faut qu'elles fassent des enfants. Et puis tout d'un coup, après la Deuxième Guerre mondiale, on va trouver que les femmes du Tiers-Monde font trop d'enfants
0: et que elles sont, c'est elles qui sont la cause du sous-développement euh, des pays du Tiers-Monde
1: et de leur pauvreté.
0: Et ce, alors même qu'à cette période en France, l'IVG est criminalisée et la contraception fait toujours débat. On veut pousser les femmes blanches à avoir plus d'enfants et sous couvert d'une mission civilisatrice, on veut empêcher les femmes noires de procréer. Revenons à l'actualité, c'est vrai, la natalité est en baisse. Il y aurait moins de 7, euh, 700 000 bébés nés en 2023 et c'est le chiffre le plus faible depuis 1946, donc euh, après-guerre. Mais est-ce vraiment un problème alors déjà, la planète est surpeuplée, et alors que beaucoup de femmes n'ont plus envie de materner pour des raisons qui leur appartiennent. Et ce n'est pas un congé naissance plus court de six mois, je le rappelle, qui va les faire changer d'avis, même s'il est mieux payé. Cette mesure qui remplace le congé parental, qui pouvait s'étendre jusqu'à 3 ans, elle balaye totalement la réalité de l'accouchement, la difficulté du postpartum et des premiers temps avec des bébés. Le président de la République parle également de lutter contre l'infertilité, et ça, pourquoi pas Ce n'est plus inciter à avoir des enfants, c'est donner la possibilité de le faire. Et c'est alors sur le corps des femmes, donc sur les corps dits féminins, comme sujet et non comme objet qu'il faudrait se pencher. On pourrait commencer par mieux diagnostiquer l'endométriose, qui touche une personne menstruée sur dix au minimum, puisque justement c'est assez peu diagnostiqué. L'endométriose est une maladie chronique, maintenant relativement connue, mais toujours complexe à diagnostiquer. On attend en moyenne 7 à 8 ans avant d'avoir ce diagnostic. Et un test salivaire existe déjà, qui s'appelle donc l'endotest, et qui pourrait être mis en place facilement. Mais pourtant, il ne serait pas remboursé. Il coûterait entre 500 et 1000 euros pour les femmes et les personnes menstruées, plus, général, plus généralement, qui souhaiteraient le faire. Euh, L'endométriose, c'est synonyme d'infertilité pour beaucoup de patientes qui en souffrent. Une infertilité qui s'empire alors que la maladie n'est pas prise en charge. Et pourtant, il n'y a rien là-dessus dans le discours de Macron. Et de la même façon, la pollution environnementale est en partie responsable de l'infertilité grandissante. C'est ce que déclare un rapport commandé par le ministère de la Santé publique, donc c'est publié en 2022, Perturbateurs endoctriniens, pesticides, pourquoi ne pas plus s'en soucier dans ces cas-là Surtout quand le glyphosate vient d'être réautorisé par l'Union européenne. Pourtant, rien sur l'écologie non plus dans sa grande conférence de presse. Après cette chronique un poil énervée, un poil anxieuse aussi, euh, je vous propose de souffler un peu avec une pause musicale. On écoute Risotto de Prince Wallis sur Radio Phoenix.
2: Qui peut rafaler comme réflexe C'est un pour les billets de banque Deux pour les billets de banque J'aurais du coffret, elle veut la maison L'hiver arrive, c'est bientôt la saison Je suis plus dans la queue trop, je fais plus de livraison Les billets de banque m'ont fait perdre la raison Les piches m'avaient dans la peau, dans le cellulaire Je tombé pour elle dans la cellulaire Adrénaline stress, stress. Cette ancienne vie me manque presque la nuit, on rêve de l'Italie, Italie, oh, mangeant un risotto Et les gens, je me rêvais sur un lit d'auto J'ai de nouveaux trous dans la peau, tu sais c'est pas nouveau J'ai besoin d'un nouveau cœur, pile on possède un semi-auto La nuit, on rêve de l'Italie, Italie, oh, mangeant un risotto Et les je rêvais sur un lit d'auto
0: C'était Risotto de Prince Wallis sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. Et tout de suite, je vous propose une courte revue de presse écolo. On commence par un article du Média Reporter. « À la ZAD contre l'A69, la menace d'une évacuation imminente », un papier d'Emmanuel Clévenot publié aujourd'hui. En effet, une ZAD, donc c'est une zone à défendre perdure à la Cré marbre, C'est le dernier espace boisé, pas encore rasé, lors du chantier, avec une quarantaine de militants et militantes sur les lieux. Mais celle-ci semble bel et bien éphémère et plutôt deux fois qu'une, puisque entre les hélicoptères et les pelotons de surveillance et d'intervention, l'évacuation semble bien très proche. L'article met en son centre le quotidien des activistes et leurs témoignages. On découvre un tiers-lieu créatif où les idées fourmillent, même dans des conditions météorologiques un peu complexes. Et voilà, c'est ce que propose l'article de Reporter, et je vous conseille fortement d'aller le lire. Au-delà d'être évacués parfois violemment, les activistes sont parfois sanctionnés pénalement, et c'est ce qu'on peut lire dans un article de Mediapart, « Sainte-Soline, la justice sanctionne activistes et syndicats », publié hier et rédigé par Marion Brice-Walter. Neuf militants et militantes ont reçu des sanctions plus ou moins sévères hier au tribunal judiciaire de New York. C'est ce que rapporte cet article de Mediapart. Les porte paroles du soulèvement de la terre, du collectif Bassine Non Merci, de la CGT, de la Confédération Paysanne et de Solitaire sont tous et toutes individuellement reconnus coupables. Et pour trois d'entre eux, c'est 6 à 12 mois de prison, en plus d'une interdiction de territoire pendant trois ans. Pour les autres, c'est plutôt des amendes et surtout des menaces s'ils et elle participaient de nouveau à des manifestations non autorisées. Mediapart le met bien en avant, cette décision de justice ne semble pas du tout avoir pris en compte l'urgence climatique. Les dénonciations ne faiblissent pas pour autant côté écolo, notamment de la part de l'association L214. Le, donc le titre de l'article, c'est Mayenne, les, des vaches découpées alors qu'elles sont encore vivantes, selon l'association L214 qui porte plainte contre un abattoir de Craon. Donc c'est le titre de l'article de France Info, publié aujourd'hui. L'article reste très court, très factuel, mais il dit tout, des images proches de l'enfer diffusées par l'association, des bêtes égorgées vivantes, mais aussi des salariés mis en danger par ces pratiques. Ces images sont en cours d'analyse par les services du ministère de l'Agriculture. C'est tout pour cette très courte revue de presse, mais on continue de parler écologie avec Jules, notre chroniqueur sport et société, et ça c'est juste après une pause musicale avec le titre Sophie de Ucheyara. C'était Uchayara et son titre Sophie sur Radio Phoenix. vous écoutez La Méridienne et tout de suite on retrouve avec plaisir Jules après une petite absence et comme il dit, il vient me sauver d'une émission un peu solo, bonjour Jules. Bonjour Johan. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la polémique autour de l'aménagement d'un spot mythique de Tahiti dans le cadre des épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024.
1: Oui, on peut dire que c'est un projet qui a fait des vagues. Depuis plusieurs mois, de nombreuses voix s'élèvent contre ce qui pourrait être l'un des plus gros scandales écologiques liés aux JO. Selon l'organisation de Paris 2024, une nouvelle tour pour les juges en aluminium devra être construite au cœur du site de Théaupo dans l'optique d'accueillir les épreuves de surf.
0: Quelles sont les raisons qui poussent les habitants et habitantes à contester le projet
1: en fait, la construction de cette nouvelle tour implique de nombreux risques écologiques. Selon une chronique du journal du dimanche, ce chantier aura pour conséquence la destruction d'une importante partie du récif et une perturbation de la vie sous-marine. Les habitants redoutent également la propagation de la bactérie ciguatera à cause des mouvements de sol qui seront engendrés par les travaux. Cette bactérie, elle empoisonne les poissons et les rend toxiques. C'est alors un énorme problème pour les populations locales, qui pour la plupart se nourrissent principalement grâce à la pêche pour vivre. Dans ces conditions, près de 400 personnes se sont réunies le 15 octobre dernier pour une marche contre le projet de construction, à l'initiative d'une association locale. Une pétition en ligne a aussi été lancée et a recueilli près de 160 000 signatures.
0: Et au-delà de toutes ces questions écologiques, c'est aussi le futur de cette vague mythique qui est remis en question.
1: Cette vague, c'est clairement un mythe pour tous les surfeurs. Si le chantier de cette nouvelle tour arrivait à son terme, une déstabilisation durable du récif et un endommagement de la faille nécessaire à la formation de la vague seraient à prévoir. Tout cela pourrait donc entraîner une disparition de la vague de Théaupo. Outre l'aspect écologique, cette vague elle a aussi une place importante dans les rites des populations locales. Pratiquer le surf, c'est pour eux comme rencontrer la force spirituelle qui lie l'homme et l'océan.
0: Et par rapport à ces épreuves de surf, à quoi servirait concrètement cette nouvelle tour en aluminium
1: Elle est simplement censée accueillir les juges qui noteront les surfeurs, mais aussi les caméras qui retransmettront les épreuves. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, le site de Théaupo est habitué à recevoir des compétitions de surf, quand elles ont lieu, la World Surf League utilise une tour en bois démontable qui est déjà présente au sein du site pour accueillir les juges. Mais pour les JO, ce n'est pas suffisant. Le comité d'organisation considère cette tour en bois non conforme aux normes de sécurité en vigueur. La nouvelle tour est donc pour eux nécessaire. Elle devrait faire près de 14 mètres de haut et contenir trois étages. On y, ret on y retrouverait pardon, un local technique, climatisé pour les serveurs internet et alimenté par un câble sous-marin, ainsi que des toilettes avec un système d'évacuation raccordé à une canalisation. Il est, tout de même Il est tout de même important de préciser aussi le coût de cette construction. Il s'élève à 4,4 millions d'euros pour seulement 4 jours d'épreuve.
0: Et Jules, quelles ont été les réactions de l'organisation olympique et des personnalités politiques après les mouvements de contestation
1: Dans ce contexte compliqué, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de se déplacer en Polynésie française et à Tahiti. Officiellement, cette visite était prévue pour inspecter les, infra les infrastructures des épreuves de surf. Mais le 3 novembre dernier, le Parisien révèle que la visite du site s'est déroulée sans Anne Hidalgo. Elle reconnaît dans le quotidien avoir décidé de reporter sa présence au vu du climat de tension sur place. On peut penser que la mairie de Paris n'a pas souhaité faire de vagues, bien que les populations locales étaient dans l'attente de réponses de sa part. De son côté, le comité d'organisation tente de justifier son projet. Il avance des raisons de sécurité, la tour en bois initiale n'étant plus aux normes. On vend aussi l'emplacement de cette nouvelle tour, qui sera identique à celle de la précédente. Dans le même temps, un bureau d'études spécialisé en environnement marin a été missionné par le gouvernement polynésien, qui est maître d'œuvre sur ce projet. Les travaux envisagés doivent donc respecter un strict cahier des charges environnementales. Lors d'une visite sur l'île en août dernier, le patron des jeux Tony Estanguet avait assuré aux Tahitiens que Paris 2024 ne voulait pas dénaturer cet endroit qui doit rester au plus près de ce qu'il était. À la suite de ces propos, les habitants avaient réagi par l'intermédiaire du surfeur tahitien Matahi Drolé. On ne dit pas non au JO, mais on dit non à la tour en aluminium. Le gouvernement avait dit que ce n'était pas à Théaupo de s'adapter au JO, mais au JO de s'adapter à Théaupo. On attend qu'il tienne parole », avait-il déclaré.
0: Et dans toute cette histoire, est-ce qu'un abandon total du projet était envisageable
1: Pendant plusieurs semaines, de simples discussions et études ont eu lieu pour tenter d'éteindre l'incendie. Le président de la Polynésie française, Moete Brotherson, a lui poussé pour trouver un plan B sous la pression des, autor... des... des associations environnementales. Ce plan B était celui d'un autre spot, la plage de Papara, située à Taharu. Une seule chose était néanmoins actée, l'épreuve de surf ne sera pas déplacée dans l'Hexagone. L'Elysée tient à ce que les dom tom soient associés à ces Jeux Olympiques. Les organisateurs expliquent alors que leur volonté était de poursuivre les discussions afin de trouver LA solution pour organiser les épreuves sur le site de Théaupo. Une des issues avancées était de réduire la taille et le poids de la nouvelle tour, puis de la fixer aux structures actuelles. Cela permettrait de ne pas faire de nouveaux forages dans la barrière de corail.
0: Et le 17 novembre dernier, après de longues discussions, un accord a été trouvé entre les organisateurs et le gouvernement polynésien.
1: En effet, un accord sur une tour réduite a été conclu entre le gouvernement polynésien et Paris 2024. Le projet de construire une tour de 4 étages de 14 mètres de haut a donc été abandonné, au profit d'une autre tour. Celle-ci sera toujours en aluminium, mais beaucoup plus sobre et fortement réduite en taille et en poids. Sa superficie sera, sera diminuée de 50 mètres carrés et son poids allégé de 5 tonnes. L'objectif était de revenir à la taille et au poids de l'ancienne tour en bois, soit 150 mètres carrés et 9 tonnes. Le coût financier sera aussi moins important. Cette réduction elle, permettra notamment de raccourcir la profondeur des forages des fondations et d'utiliser une barge avec un plus faible tirant d'eau pour les travaux. Par ailleurs, la nouvelle tour ne sera pas raccordée à l'eau potable et aux eaux usées et une solution temporaire pour accéder à la fibre et à l'électricité sera adoptée. Le gouvernement polynésien et Paris 2024 expliquent avoir explique avoir pris en compte l'environnement exceptionnel du site et la bonne organisation des compétitions dans le respect des normes de sécurité pour aboutir à cet accord. C'est donc une petite victoire pour les habitants.
0: On pensait à ce moment-là que la polémique sur la tour des juges n'allait pas faire plus de vagues à Théaupo, mais deux semaines plus tard, un incident survient sur le site.
1: Le 1er décembre dernier, la barge prévue pour l'installation de la nouvelle tour a brisé du corail durant des essais techniques. Le président de la Polynésie française a donc décidé d'annuler tous les essais initialement programmés le lendemain à sa présence. Il a ensuite décidé de suspendre les travaux qui devaient débuter le lundi 4 décembre. La directrice du site de Tahiti pour Paris 2024, Barbara Mantins-Nio, a reconnu l'incident du test technique, l'expliquant par une accessibilité difficile au site. Cet événement a donc remis en lumière les interrogations sur la construction de cette tour des juges. Après cet incident, les organisateurs, les représentants de Tahiti et les associations de protection de l'environnement vont devoir trouver une solution beaucoup plus pérenne à six mois du début des Jeux olympiques.
0: Merci beaucoup Jules pour cette chronique sport et société, merci de venir me sauver en pleine émission solo.
1: <rire> Avec grand plaisir.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui et encore une fois elle sera très courte, ma recommandation culturelle, eh c'est tout simplement le média reporter dont j'ai parlé tout à l'heure lors de ma revue de presse, un média spécialisé dans toutes les questions écologiques qui ne sont pas assez euh, étudiées par certains grands médias, un média indépendant et en accès libre. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Jules d'être intervenu aujourd'hui pour sa chronique. Merci à Nathan et à Lucas à la technique. Merci à Anaël d'avoir monté rapidement mon PAD. Et nous, on se revoit demain, ou plutôt même lundi, pour une nouvelle méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.